0: Unser heutiger Supporter ist Naturstrom. Für mehr Klimaschutz brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Klar, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen wird nicht nur Kohlestrom verdrängt, mehr Ökostrom schafft auch die Grundlage für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme. Einfach irgendwelchen Ökostrom zu beziehen, unterstützt die Energiewende allerdings nicht, da viele Anbieter nur mit Grünstromzertifikaten arbeiten und keine neuen Anlagen bauen. Nicht so bei Naturstrom. Der Ökostrompionier kauft die Energie für seine Kundinnen nicht nur direkt bei erneuerbaren Kraftwerken hier in Deutschland ein. In den Tarifen ist auch ein fester Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solarparks enthalten. Als Kundinnen und Kunden von Naturstrom sorgt ihr somit aktiv dafür, dass mehr Klimaschutz passiert. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Euer Energieverbrauch wird CO2-frei, der Fortgang der Energiewende wird gefördert und ihr bekommt dafür auch noch 30 Euro Startguthaben. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de slash wie kann ich was bewegen und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für den Support.
1: Natürlich kann man Debatten führen, wer hat's verbockt, aber im Kern schauen wir radikal nach vorne und sagen, okay, was ist zu tun?
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Julian Zuber von German Zero. Ja, hallo lieber Julian. Schön, dass du dabei bist. Julian Zuber von der Organisation German Zero –
1: Hallo Raul, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ist eine große Freude und ich freue mich sehr aufs Gespräch.
0: Im Vorgespräch äh, haben wir äh, festgestellt, dass wir uns vor drei Jahren schon mal begegnet sind. Und zwar bei der Evangelischen Akademie in Tutzingen. Und da hatten wir beide, du hattest es damals mit organisiert und ich hatte da zusammen nach oder vor Schei Hoffmann einen Vortrag. Und so klein ist die Welt, hm. man sieht sich hier wieder, Schei Hoffmann war auch hier in diesem Podcast, und du bist im Bereich Klimaschutz unterwegs. German Zero ist in diesem Podcast schon mehrfach gefallen als Thema, als Organisation. Aber vielleicht kannst du noch mal in deinen eigenen Worten erklären, was German Zero ist und was ihr macht.
1: Sehr, sehr gerne. Also wir sind, wie du ja schon gesagt hast, eine Klimaschutzorganisation. German Zero ist ein überparteilicher, unabhängiger und zu 100 Prozent durch Spenden finanzierter Verein, und wir haben uns vor knapp zwei Jahren zum Ziel gesetzt, ein 1,5 Grad Gesetzpaket zu schreiben, um zu zeigen, wie wir als Land das Pariser Klimaabkommen noch erreichen können. Und das haben wir in einem speziellen Prozess designt, damit die Vorschläge wirksam, fair und messbar sind. Und dieser Prozess ist, neigt sich langsam dem Ende zu. Und daneben haben wir sogenannte Klimaentscheide, das sind Bürgerbegehren für Klimaneutralität, mit denen wir auch in die Fläche gehen und nicht nur in Berlin bleiben und eben selbstwirksam Kommune für Kommune klimaneutral machen. Und da haben wir jetzt schon knapp 60 Klimaentscheide und werden das sehr bald verdoppeln. Und das zusammen mit noch Kampagnen und vielen Gesprächen und Initiativen, auch durch eben so Podcasts wie mit dir hier, tragen wir das auch in die Öffentlichkeit und wollen dafür sorgen, dass wir ein gutes Klima in Deutschland schaffen.
0: Das ist ja eine unglaubliche Mammutaufgabe. Du hast vorhin gesagt, das ist fast schon wie Leistungssport. Würdest du sagen, du bist Aktivist oder bist du eher Unternehmer?
1: Also wir sind Aktivisten. Aus der Zivilgesellschaft, aber wir haben einen sehr unternehmerischen Ansatz. Also wir haben ja kein Interesse, also unser, unser Organisationsziel ist ja nur Impact. Wir wollen echten Klimaschutz und das ist dadurch dann eben Spendenfinanziert, damit gar nicht erst der Anreiz entsteht, irgendwie Geld damit zu machen. Und was schon auffällt, ist, dass wir sehr strategisch rangehen. Also ich war ja vorher auch in der Privatwirtschaft und wir fragen uns immer, was gibt es noch nicht und wo sind wir am besten und nur dann tun wir Dinge und bei allem anderen stecken wir auch unsere eigenen Interessen zurück und auch unsere eigenen Egos unterstützen gerne im Hintergrund und packen halt gemeinsam mit anderen Organisationen und Initiativen an und ziehen an einem Strang. Also es ist schon beides, es ist ganz klar Aktivismus, aber sehr äh, unternehmerisch geprägt.
0: Julian Zuber ist Anfang 30, spricht sieben Sprachen und ist Oxford-Absolvent. Er wäre vermutlich bereits ein hochbezahlter Unternehmensberater oder erfolgreicher Manager bei einem internationalen Konzern. Doch Julian Zuber ist etwas dazwischen gekommen. Die Klimakrise. CEO ist er trotzdem geworden. Und zwar von German Zero, einer der wichtigsten Klimaschutzorganisationen in Deutschland. Julian ist ein Mann der Theorie liebt die Philosophie und Analyse. Also hat er mit German Zero eine NGO mitgegründet, die nicht nur neue Gesetze und Regeln fordert, sondern sie vor allem selbst entwirft. Weil der Begriff des Aktivisten oder der Aktivistin, der unterliegt ja in den letzten Jahren, denke ich mal, irgendwie eine Art Wandel. Also früher waren das die randalierenden, autoanzündenden Menschen, zu denen man eher Abstand gesucht hat. Dann durch Fridays for Future hat das sicherlich mehr Berechtigung gefunden, weil Aktivismus ja nicht gleich mit Zerstörung einhergehen muss. Und gleichzeitig erzählte uns aber Margarete Stokowski, dass der Begriff Aktivist, Aktivistin von klassischen Medien oft benutzt wird, um die Kompetenz einer Person zu relativieren oder oder klein zu machen. Also anstatt, dass jemand Politikwissenschaftlerin ist, wird sie dann als Aktivistin betitelt, um ihr Inkompetenz auch zu unterstellen und die Expertise, die diese Person dann hat, eher in den Bereich vom Hobby platzieren als im Bereich Beruf und Expertise. Erlebst du das ähnlich?
1: Also ich persönlich habe das noch nicht erlebt, aber es ist natürlich eine, in dem Sinne ein, ein Kampf um Sprache. Also ähnlich sicher auch wie zum Beispiel der Begriff Lobbyist. Also wir haben eine ähnliche Frage, sind wir Lobbyisten? Wir sind im Strengen genommen eine Interessensvertretung aus der Zivilgesellschaft und für zukünftige Generationen. Also man könnte sagen, wir sind Zukunftslobbyisten und das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit anderen Begriffen. Ich finde schon, dass man Aktivismus als als Begriff prägen kann und zwar als etwas Positives. Es ist aber schon so, dass wir vor allen Dingen uns als eine Initiative aus der Zivilgesellschaft sehen und immer ganz besonders unsere Kompetenzen betonen. Wir gehen aber sehr proaktiv mit dem Wort Aktivismus um, weil es ja eben den Mut braucht, auch aus den eigenen, aus den eigenen Grenzen, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, also eben aktiv zu werden. Und deswegen finde ich das auch immer noch ein, und weiterhin ein, einen guten Begriff, den, man, den wir auch weiter aktiv besetzen als etwas Positives.
0: In diesem Podcast und auch beim Schreiben des Buches haben wir mit vielen Aktivistinnen gesprochen und uns auf die Suche begeben nach der Antwort, was macht eigentlich Aktivismus aus? Muss Aktivismus konstruktiv sein? Gibt es konstruktiven Aktivismus überhaupt, und da hat uns zum Beispiel Cissi Leonard von den radikalen Töchtern erzählt, dass Aktivismus auch Kunst sein kann. Also, dass man einfach künstlerisch aktiv ist, um auf Missstände aufzuzeigen äh, oder hinzuweisen. Und dass dadurch es vielleicht auch kein, kein richtig oder falsch im Sinne von, was es guter und was es nicht so guter Aktivismus gibt. Und dass jeder oder jede für sich eher schauen sollte, was für ihn oder sie die richtige Form ist, die, was sich gut anfühlt. Und bei euch, und ich glaube, das macht euch ja aus und ist ja auch einzigartig, äh, ihr habt euch entschieden, dass ihr den juristischen Weg gehen wollt. Also juristisch versuchen, die bisherigen Akteurinnen in dem Bereich vor euch anzutreiben und auch in einem gewissen Handlungsdruck zu erzeugen, dass dort eine Gesetzesinitiative letztendlich umgesetzt wird. Habt ihr das Gefühl, das ist das richtige Werkzeug. Seid ihr Anwälte des Klimas?
1: Also wir sind auf jeden Fall, also um zu der Frage zurückzukommen, ne, sollte da, wie darf Aktivismus ausschauen? Ich glaube schon, dass Aktivismus immer konstruktiv sein muss, aber im sehr weiten Sinne, eben wie du es auch schon genannt hast, einen darauf hinweisen durch künstlerische Techniken und Methoden ist genauso konstruktiv, wenn es zum Denken und auch Fühlen anregt. Deswegen ist, glaube ich, das, was konstruktiv ist, genauso divers, wie es ja auch eben aus einer diversen und vielfältigen Gesellschaft kommt. Also es ist für mich, diese Bandbreite Aktivismus ist eben auch ein Spiegelbild einer diversen Gesellschaft und deswegen ist es gut, dass es so verschiedene Sachen gibt. Zu der Frage, wie wir arbeiten, wir sind sehr, sehr stark eben bei den großen Brocken, haben wir angesetzt, also eben bei Gesetzen, weil der Großteil, dessen, was ja Emissionen ausmacht, systemisch ist. Also es braucht eine politische Antwort. Und um da eben die Wirkung zu erhöhen, haben wir gesagt, wir müssen an Gesetze. Und hier sind wir zumindest diejenigen, die auf dem juristischen und, und sehr technischen Weg zeigen, wie können wir das Pariser Klimaabkommen, also die Begrenzung auf bestmöglichst 1,5 Grad des, des Klimas noch einhalten, und damit sind wir radikal pragmatisch, nämlich lösungsorientiert, mit juristischen
0: Methoden und mhm.
1: damit natürlich auch Anwälte des Klimas. Ja.
0: German Zero ist nicht nur eine der wichtigsten Klimaschutzorganisationen in Deutschland, sondern auch ein Paradebeispiel für konstruktiven Aktivismus. Die 2012 entstandene NGO arbeitet seit ihrem Bestehen mit Expertinnen und Experten an neuer Klimagesetzgebung also an konkreten Gesetzesvorschlägen und Maßnahmen, die von der Politik übernommen und umgesetzt werden können. Damit das passiert, arbeiten mehr als 200 MitarbeiterInnen und Mitarbeiter größtenteils ehrenamtlich an engen Kontakten zur Wirtschaft und Politik. Dabei bleibt German Zero transparent, unabhängig und überparteilich. War CEO Julian Zuber einst bei den Grünen aktiv, so ist sein Vorgänger Heinrich Strößenreuter mittlerweile nicht mehr bei German Zero, sondern bei der CDU. Denn eine parteipolitische Karriere und die NGO schließen sich aus. Die Aktivistinnen kommen aus unterschiedlichsten demokratischen Richtungen und finden bei German Zero zusammen, um gemeinsam konstruktiv gegen die Klimakrise zu kämpfen. Aber selbst diese 1,5 Grad... Ähm, aus eurem Klimaplan basieren ja auf der Idee aus dem Dezember 2019 hm. und damals saßen ja viele weitere Akteure aus unterschiedlichen Bereichen wie ja auch Umweltverbänden und, und ForscherInnen, Politikwirtschaft zusammen und haben die Prognosen eigentlich noch düsterer gezeichnet, als sie damals im Dezember ähm, vorauszusehen waren. Habt ihr das Gefühl, das ist jetzt irgendwie ein, ein, ein Misserfolg oder passt ihr eure Ziele an? Oder wie würdet wie, ihr euch verraten von den PolitikerInnen?
1: Also es wird zunehmend ernst, das ist klar. Und ich glaube, was wichtig ist, ist immer zu, zu betonen, dass das Pariser Abkommen ja eben der der absolute Kompromiss ist. Das ist ja keine radikale Forderung, sondern das, wo man gesagt hat, das ist zwar auch schon ganz schön gefährlich, wenn wir selbst das noch an Emissionsbudgets haben, aber das muss auf jeden Fall eingehalten werden. Also das ist ein 1,5-Grad-Limit. Alles, was darüber hinausgeht, wird wirklich existenziell gefährlich. Und das Gleiche bei dem IPCC-Report, also der, das ist der, der, der wissenschaftliche Report zu der, der ganzen KlimawissenschaftlerInnen. Das ist keine Studie oder sowas, sondern das ist der absolute Grundkonsens, was Tatsache ist und damit ist das immer ein bisschen hinten dran. Also die Stimmen sind sogar noch viel ernster als das, was jetzt in diesem IPCC-Report dargelegt ist. Das, das ist wirklich der Konsens und es ist vollkommen klar, es ist kurz vor knapp und diese Wahl und die nächsten zehn Jahre entscheiden, ob wir für unsere Kinder und alle, die darauf folgen, eine lebenswerte Zukunft schaffen oder sie eben verhindern. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass wir sehr, sehr viel sehen, dass unsere Arbeit auch Früchte trägt, wie die natürlich viele andere Organisationen. Und wir sehen eine klare Änderung in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Auch bei Unternehmen sehen wir Sinneswandel, der, den wir aufnehmen und ganz klar sagen, Leute, ihr müsst jetzt auch handeln, ihr müsst die Verantwortung übernehmen, nicht nur als Politiker, Unternehmer oder Privatperson, sondern wirklich, als Eltern und, und Onkel und, und, und Tanten eurer Kinder, die ihr doch so liegt. Und darum geht es. Das heißt also, es wird ernst. Es wird Also es ist noch ernster geworden. Es ist kurz vor knapp, aber wir sehen auch, dass die Menschen sicher auch dank äh, Fridays for Future und anderen Organisationen aufwachen.
0: Ja, das ist etwas, was ja die ganze Zeit uns auch in den Medien äh, gesagt wird. Ich wage jetzt mal eine sehr düstere Frage. Was ist denn in elf Jahren, wenn wir es nicht schaffen? Also was was werden wir, was werden Organisationen wie Greenpeace, Fridays for Future, German Zero, was werden die dann fordern müssen oder wofür werden die dann kämpfen, wenn wir die zehn Jahre nicht genutzt haben?
1: Hm. Also das gut, also sagen wir mal, dass das Gute ist, dass auf der einen Seite zwar das 1,5 Grad-Ziel das absolute Limit ist und ab da wird es wirklich existenziell bedrohlich und deswegen ist es fahrlässig und ich glaube auch nicht daran, dass eben das nicht genutzt wird die nächsten zehn Jahre für das ganz düstere Szenario, dass das ein weiter so stattfindet, was ich wie gesagt nicht glaube, ist es immer noch wichtig für jedes Zehntel Grad äh, zu kämpfen weil jede zusätzliche Erhitzung noch dramatischere Folgen hat. Also es gibt sehr gute Grafiken, die zeigen, wie exponentiell stark die Risiken und Kosten steigen. Das heißt, auch wenn es unverantwortlich ist, über 1,5 Grad zu gehen, nach oben offen ist es immer noch. Und deswegen lohnt es sich, für jedes Zehntel Grad zu kämpfen. Und deswegen stehen wir ja auch zusammen mit allen Organisationen, die im Kern vielleicht mal ein bisschen ambitionierter oder weniger ambitioniert sind, was, sagen wir mal, den Reduktionspfad angeben. Aber es ist ganz klarer Konsens, was zu tun ist und wie, was die Hebel sind, um klimaneutral zu werden. Und deswegen wird es auch kein Aufhören
0: geben von unserer Seite aus. Das stimmt mich hoffnungsvoll. Also ich glaube, wo ein bisschen meine, meine Ratlosigkeit herkommt oder auch diese Unsicherheit, die in dieser Frage mitschwingt, ist, dass wir diese Erzählung ja schon seit Jahren hören. Und dass alle WissenschaftlerInnen unserer Zeit dem zugestimmt haben und sogar die Konservativen zum zweiten Mal aus der Atomenergie ausgestiegen sind. Und trotzdem gibt es irgendwie so eine Art Beharrungskräfte, dass selbst wenn ein Bundesverfassungsgericht im April diesen Jahres die Bundesregierung zum Nachbessern des Klimagesetzes verpflichtet, sich offensichtlich nichts genug bewegt. Und die Bundesregierung sich ja auf einen weniger als Minimalkonsens da dann geeinigt hat. Und wir rasen immer noch mit einem mit einem ICE gegen eine Betonwand oder fahren darauf zu. Und ich frage mich, was genau lässt dich hoffen?
1: Also mich lässt erstmal hoffen, und das ist sicher natürlich eine, eine etwas egozentrische Sicht, aber dass es so eine Organisation wie German Zero gibt, also die ganz stark auf Lösungsorientierung geht. Also weil die große Schwierigkeit war ja die letzten Jahre, es gibt diese Forderung. Es mhm. ist klar, dass wir ein Ziel erreichen müssen, an dem wir gerade volle Kanne vorbeischrammen. Und die schwierige Frage war immer, na ja, wie kommt man denn da hin? Und das ist im Kern eine regulatorische Frage. Es gibt selbstverständlich auch die politischen Themen und die technischen Themen äh, in vielen Bereichen. Aber das ist ein ganz wichtiger Puzzlestein, ein wichtiges Puzzlestück und da gibt es jetzt eine Antwort drauf. Gleichzeitig sehe ich auch, dass einige Institutionen einfach selbst vorangehen und dass der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist nicht zu unterschätzen, weil er doch auch überraschend ausgefallen ist. Denn er setzt wirklich auch den, den, den Deckel drauf, dass hier was passieren muss. Und das heißt, es ist jetzt zum Beispiel nicht nur mehr ein schlechtes Argument zu sagen, ach, aber die anderen Länder kehren doch auch nicht vor ihrer Tür, sondern es ist auch ein verfassungsrechtlich äh, nicht legitimes Argument. Das heißt also, diese Debatte, wir müssen doch erstmal gucken, dass sich irgendwie ein anderes Land bewegt, die ist vorbei. Und es wird, wenn nichts passiert, mehr Klagen geben, die auch Erfolg haben. Und das sieht man jetzt schon, und das ist auch sicher ein Grund der Hoffnung, auch wenn es immer der bessere Weg ist, proaktiv zu handeln. Es werden einige Klagen vor dem Europäischen Menschengerichtshof ausgetragen, bei denen einige auch sicher Erfolg darauf haben, dass ihnen Recht gegeben wird, wo Menschen klagen auf ein Recht auf gute Zukunft und das wird zunehmen. Also wir werden, wenn die Politik eben weiterhin sich nicht bewegt und ich glaube, dass sie sich bewegen wird, gibt es immer noch den Deckel der Gerichte, die hier zunehmend auch eine Rolle spielen werden.
0: Aber ich kann ja schwer, keine Ahnung, Peter Altmaier oder Andy Scheuer ins Gefängnis stecken, weil sie mit ihren Gesetzen gegen das Grundgesetz verstoßen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass dann einfach auch so Papiersteller schwarz gemacht ist, als es in der in der Umsetzung dann auch in den Köpfen der PolitikerInnen angekommen mhm. ist. Es gibt ja auch, keine Ahnung, Deutschland hat auch die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben mhm. und in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes steht, behinderte Menschen dürfen nicht benachteiligt werden und trotzdem ist es ja Alltag.
1: Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Der, also erstmal geht es uns auch wirklich darum zu schauen, was ist notwendig. Natürlich kann man Debatten führen, wer hat es verbockt, aber im Kern schauen wir radikal nach vorne und sagen, okay, was ist zu tun? Was muss getan werden, egal wer jetzt an der Regierung ist? Und das ist schon ein wichtiger Zug, weil die, die andere Debatte kann man führen, aber sie ist vielleicht legitim, aber sie ist eben in der Sache nicht zielführend. Und das Zweite ist, um, um dieses Beispiel aufzugreifen, es reicht eben nicht nur so eine Art, Klimaschutzgesetz zu haben, wo drin steht, ja, wir haben vor, die, die Emissionen so und so zu reduzieren. Das ist zu abstrakt, sondern wir gehen eben wirklich in die Regulierung rein. Also wir haben ja äh, hunderte von Vorschlägen auf über 500 Seiten, die ganz genau sagen, welche Paragraphen wo geändert werden müssten und warum und was die Wirkung ist, damit eben genau dieses Abstrakte, damit wir weg vom Abstrakten kommen und hin zum Konkreten. Und mhm. wir werden auch zunehmend eben zeigen können, welche Maßnahmen, also wo wirklich 1,5 Grad drin stecken, wenn 1,5 Grad draufstehen. Und das heißt, ein ganz zentraler strategischer Pfeiler unserer Arbeit wird die kommenden Monate sein, ganz genau zu gucken, wo ist die Substanz. Und das geht vor allen Dingen mit Bilanzierung und Monitoring, um eben, um es jetzt mal so zu nennen, Greenwashing in der Politik gleich aufzudecken und zu verhindern.
0: Damit Deutschland überhaupt noch Klimaziele erreichen kann, die die Krise eindämmen können, entwickelte German Zero ein Gesetzespaket. Das sieht unter anderem vor, Klimaneutralität als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen, Steuern auf fossile Brennstoffe einzuführen und bestehende Gesetze auf Klimaverträglichkeit zu überprüfen. Damit das auch umgesetzt wird, mobilisiert German Zero parallel die Bevölkerung unterstützt regionale wie nationale Klimaentscheide und Aktionen. Letztendlich das Revolutionäre des äh, Bundesverfassungsgerichtsurteils war ja unter anderem, dass es auch um die Gerechtigkeit zwischen den Generationen gehen sollte. Also es geht nicht nur darum, dass die, die Gegenwart letztendlich möglichst frei äh, und geschützt leben soll, sondern dass es auch darum geht, dass es auch künftige Generationen äh, schützen soll. Und da ist ja wahrscheinlich auch der, der die Kraft, dieses, dieses, Urteils, dass wir als gegenwärtige Generation Verantwortung übernehmen müssen, dass die kommende Generation die gleichen Freiheiten und Schutzräume hat wie, wie jetzt auch. Liegt die Zukunft des Aktivismus daher in Gerichtssälen? Also ich glaube, dass äh, dieses, ich
1: hatte das ja schon angedeutet, dass die, das sagen wir mal, dieses Thema Klimaklagen sicher nicht mhm. weniger wird. Es ist aber aus meiner Sicht das letzte Korrektiv. Also ich glaube schon stark an die Kraft der Demokratie und wir sehen ja die Auswirkungen jetzt auch im Ahrtal und woanders, wo wirklich Menschen sterben aufgrund von zunehmenden Umweltkatastrophen. Das wird zunehmen und das wird eben auch dazu führen, dass die politische Stimmung sich zunehmend dreht. Und ja, ich glaube, dass auch der juristische Weg über Gerichte ein wichtiges Element sein wird, Dennoch glaube ich, dass das eines von
0: mehreren Elementen ist, die notwendig sind. Dein Vorgänger und Mitgründer von German Zero ist ja Heinrich Strößenreuter. Den kannte ich Jaruf zuvor schon mal als Aktivist, der auf dem Fahrrad sich für Fahrradwege in ja. Berlin eingesetzt hat und wir gemeinsam darüber nachgedacht haben, was eigentlich Fahrradwege und Barrierefreiheit ja. als Thema gemeinsam haben. Sowas wie zugeparkte Straßenkreuzungen und so weiter. Allerdings ist Heinrich Strößenreuther jetzt in die CDU gegangen. Da gab es viel Gespött und viele Diskussionen dazu auch, dass die einen sagten, es ist naiv zu glauben, dass man eine zutiefst konservative Partei klimapolitisch auf links drehen kann, was ja seine Idee war. Oder ist es vielleicht doch eine, eine Art, auch als Aktivist tätig zu sein, weil er bleibt dem Thema ja treu. Er ist ja nach wie vor Klimaaktivist. Ähm, die Frage, die ich mir nur stelle, äh, kippt er dann in so eine Richtung wie, wie Horst Mahler oder Otto Schilly, die damals auch auf der Seite der RAF gekämpft haben und dann irgendwie plötzlich merkwürdige Charaktere wurden? Oder ist das vielleicht sogar strategisch mega schlau, ja. zu sagen, wir gehen dahin, wo es wirklich wehtut, also ja. in den Kern der CDU? Also ist also, er eher enttäuscht ja. oder seid ihr eher enttäuscht oder ist es... Ja, strategisch schlau.
1: Also ich fand den 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 Zug, äh, aus einer überparteilichen Organisation rauszugehen und zu sagen, ich muss dahin gehen, wo es eben weh tut und dahin, wo auch Parteiprogramme geschrieben werden, sehr, sehr mutig. Und ich glaube, das ist, du schon sagst, ne, das tut weh, weil auf der einen Seite manche sagen würden, das äh, funktioniert nicht und es gibt jetzt mal hart gesagt nichts Gutes im, im Schlechten. Auf der anderen Seite glaube ich, drei Dinge dazu sagen zu können. Das erste ist es braucht Parteien und auch wir sind eine überparteiliche Organisation, aber selbstverständlich sind wir Demokraten und deswegen ist es total wichtig, dass Menschen sich in Parteien engagieren. Das ist Nummer eins das zweite ist ich glaube auch, dass es eine, eine kluge Strategie ist, dass man in eine Partei reingeht, die weil ja Klimaschutz, im Kern auch eine konservative Angelegenheit ist. Eben das Erhalten, das Bewahren der Schöpfung, aber auch das, das Sichern von, von, von einem Wirtschaftsstandort. Deswegen glaube ich, was wir ja sagen, dass eine Partei, die echten Klimaschutz nicht vorantreibt, hat ihre eigenen Kerninteressen nicht verstanden. Finde ich es total konsequent, dass Menschen sagen, okay, ich ändere jetzt eine Partei von innen. Und, und versuche es auf dem Weg. Ich glaube, das ist gut. Aber das Dritte ist, glaube ich, auch, und da kann ich natürlich nichts zu sagen, weil das ja eine ganz getrennte Veranstaltung ist, äh, wann ist der Punkt, wo man sagt, okay, ich habe es versucht und offensichtlich bin ich nur das Feigenblatt oder ist es ist so, dass ich eben wirklich einen Wandel bewirke. Und das äh, lässt sich halt erst mit der Zeit sehen. Und das muss jede Person selbst dann entscheiden, wann dieser Punkt erreicht ist, wo man sagt, ich sehe da eine Veränderungschance und ich habe das Gefühl, ich komme nicht vorwärts. Das ist, glaube ich, eine, eine, keine einfache Entscheidung. Und sie ist am Schluss auch sehr individuell.
0: Seid ihr im Austausch?
1: Also wir sind, weil das ja eben auch ganz wichtig ist, dass wir unsere Überparteilichkeit eben halten, wir behandeln aus einfach aus Standardgründen die Klimaunion, die Heinrich mit initiiert hat, als eine parteipolitische Organisation und behandeln sie eben gleichermaßen, wie andere parteipolitische Initiativen. Aber natürlich sehen wir, dass da harte Arbeit innerhalb der, der Parteien passiert.
0: Und das finden wir auch gut. Vor ein paar Tagen habe ich Stefan Breidenbach getroffen der ja einer der Masterminds von German Zero ist. Auf ihn, wenn ich mich recht erinnere, geht die Idee zurück, dass man diese Gesetzesinitiative macht, beziehungsweise wie man so eine Gesetzesinitiative überhaupt umsetzt. Kannst du da vielleicht in der Nutshell kurz erklären, was das Besondere von seiner Strategie ist?
1: Also Stefan Breidenbach ist einer unserer wichtigsten ehrenamtlichen Unterstützer, der ist schon... Ich glaube, eineinhalb Jahre mit an Bord ist, also wirklich eigentlich seit Beginn und hat eben die Gesetzesentwicklung nicht nur mit Design, sondern auch betreut als Jurist. Und damit ist er natürlich total wichtig. Und was schon insgesamt aus seiner Feder kommt, ist dieser Ansatz, dass man, und das ist schon was Besonderes, dass man anfängt mit erstmal zu schauen, was ist denn alles da, also sogenannte Wissensbäume zu entwickeln. Da hatten wir über 5000 regulatorische Vorschläge, die wir gemappt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir filtern diejenigen raus, die am wirksamsten sind und gut umsetzbar und eben fair und haben dann eben einen Entwicklungsprozess und äh, wie man das dann eben in sogenannten Werkstätten weiterentwickelt und dann am Schluss normiert. In diesem gesamten Gesetzesentwicklungsprozess sind äh, neben jetzt derzeit sechs Hauptamtlichen, aber auch äh, über 300 Ehrenamtliche dabei. Das heißt also, wir haben einfach eine sehr große Menge an Personen, die uns auch zuarbeiten, äh, gerade auch Top-Juristen, die uns ihre Zeit geben und das immer wieder halt auch kritisch feedbacken. Und damit ist das halt ein sehr großer Prozess, aber Stefan ist ein total wichtiger Teil dessen.
0: Und jetzt mal wichtige Werbung in eigener Sache. Am 25. Oktober erscheint das Buch Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus im Verlag Edition Körper. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Von Anfang an wollten wir daraus kein Interviewbuch machen, sondern eine wichtige Frage beantworten. Gibt es einen konstruktiven Aktivismus? Und wenn ja, wie sieht er aus? Kann eigentlich jeder Mensch aktivistisch werden? Und wäre das überhaupt gut? Diese und viele andere Fragen beantwortet das Buch, wie kann ich was bewegen? Wir freuen uns, wenn ihr es lest. Jetzt all da, wo es Bücher gibt. Und berücksichtigt ihr da auch so Fragen wie soziale Gerechtigkeit?
1: Also wir hatten drei Kriterien im Kern, die uns wichtig waren bei der Frage, wie wählen wir aus von diesen, dieser Vielzahl an Vorschlägen? Und das eine war natürlich erstmal, es muss wirksam sein, also es muss, CO2-Emissionen einsparen können. Das Zweite ist, es sollte Technologie offen sein, dahingehend, dass wir äh, auch Innovationen haben werden, die sicherlich nicht äh, alle Probleme löst, aber die äh, in der modernen Gesellschaft ein wichtiger Teil ist. Und deswegen wollten wir Regulierungen haben, die das berücksichtigt. Und das Dritte ist, es sollte fair sein. Und fair hieß für uns, das ist jetzt, sagen wir mal, eine sehr engere Fassung von Fairness, äh, aber es hieß, dass wir im Zweifel dafür sorgen, dass die niedrigeren Haushaltseinkommen nicht mehr belastet werden, beziehungsweise eher weniger, weil es ja eben im Kern bedeutet, wenn man Fossile bepreist und die im besten Fall unter der Erde bleiben, dann gibt es eben in manchen Bereichen höhere Kosten und es braucht immer Ausgleichsmaßnahmen dazu, um eben dafür zu sorgen, dass die Leute, die beispielsweise jetzt nicht, das Geld haben, sich einfach mal so ein Haus selbst zu sanieren oder die äh, jetzt nicht sofort auf ein äh, Elektroauto umsteigen können, dass es da ganz klare äh, Regelungen gibt, damit äh, eben diese, äh, sagen wir mal, Fairness gewährleistet ist und auch äh, gewisse Härtefallregelungen berücksichtigt werden, die es auch geben wird bei so einem komplexen Vorhaben wie
0: unserem 1,5-Grad-Gesetzespaket. Ich habe mir vor der Wahl die Wahlprogramme der Parteien mal angesehen, und ich war überrascht, dass die Linkspartei progressivere Klimaschutzziele hat als die Grünen. Wie kannst du dir das erklären?
1: Also das ist jetzt eine Vermutung, was die Wahlstrategie angeht. Ne? Ich würde vermuten, dass aus der Sicht der Grünen man versucht hat, nichts vorzuschlagen, wo man nicht ganz klar, also jetzt für die Bundestagswahl, wo ganz nicht ganz klar ist, wie man das umsetzen kann technisch, wie das äh, politisch durchzusetzen ist und ähm, wie man das finanzieren kann. Sie mhm. sind deutlich vorsichtiger im Vergleich äh, zu den letzten Bundestagswahlen, weil es eben die Erfahrung gab, dass sich äh, andere Parteien dann eine Sache rausgreifen und darauf rumreiten. Und deswegen ist da eher ein vorsichtigerer Ansatz. Und das ist bei der Linken ein wenig anders was das jetzt bedeutet für die sagen wir, Bereitschaft, noch ambitioniertere Klimapolitik voranzubringen, das kann ich von außen schwer beurteilen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir mit allen demokratischen Kräften nicht nur über unsere ehrenamtlichen Politikgespräche, da sind wir in der Hälfte aller Wahlkreise aktiv mit über 500 Ehrenamtlichen, aber auch in Gesprächen mit der Spitzenpolitik, wirklich sehen, dass es viele ernst meinen und dass da Bewegung drin ist. Und um es mal hart zu sagen, ist man gerade in einer komischen Situation, dass die Debatten in manchen Parteien nicht mehr unbedingt dem entsprechen, was in den Parteiprogrammen steht, weil eben die Veränderungsgeschwindigkeit und die Notwendigkeit zu handeln, so steigt. Und deswegen glaube ich schon, dass oder das ist, sagen wir mal, eine begründete Hoffnung, dass wir hier bei den Parteien, die in die Regierung gehen werden, eine deutlich ambitioniertere Klimapolitik
0: sehen werden. Wenn man sich deine Biografie anschaut, dann äh, könntest du wahrscheinlich überall einen Job bekommen. Du hast in Bayreuth und Oxford studiert, du warst an der Hertie School of Governance, hast dort promoviert, du hast einen Think Tank gegründet, du warst bei den Grünen in, in Bayern Du könntest vermutlich wirklich überall angestellt werden und jetzt bist du aber hauptberuflich Klimaaktivist. Was war dein persönlicher Moment, wo du gesagt hast, das mache ich?
1: Also Raul, erstmal vielen Dank für die Blumen. Ich fühle mich jetzt natürlich viel besser auf einmal. Sehr angenehm. Die, Also ich könnte jetzt eine große Story erzählen. Ich glaube, es ist schon auch sehr viel Zufall dabei. Im Kern gab es die Möglichkeit, German Zero mit zu initiieren. Und es hat sich dann ergeben, ich war letztes Jahr sehr, sehr zufrieden mit meinem Job als Unternehmensberater für den öffentlichen Sektor, hatte sehr sinnvolle Projekte und war komplett ausgefüllt. Und meine, mein Plan war nie, German Zero äh, zu leiten. Und das hat sich ergeben, als ich irgendwann halt in der ehrenamtlichen Aufsicht war und dann die Frage war, hm, wir suchen einen Geschäftsführer und irgendwann kam halt das Thema auf, naja, vielleicht könnte ich es ja auch machen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, beratet euch mal, ich gehe jetzt hier aus den Gremien raus. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man sagt, man braucht jemanden, der noch zehn Jahre mehr Berufserfahrung hat, weil ich doch vergleichsweise jung für den Job bin. Und das wäre auch vollkommen okay gewesen. Und dann gab es aber die Nachricht, dass tatsächlich einstimmig sich das die Mitgliederversammlung vorstellen kann und dann ging das ziemlich schnell und äh, motivierend ist es für mich deswegen, oder die Entscheidung war für mich ziemlich einfach, in dem Wissen, dass ich einen unbefristeten, gut bezahlten und sehr coolen Job verlasse, dass äh, es entweder jetzt einen Wandel gibt in der Politik oder halt nicht. Es war einfach so kurz vor knapp letztes Jahr, äh, dass ich gesagt habe, okay, also ich werde mir einfach in den Hintern beißen, ich habe zwei super süße Neffen inzwischen, die ich gerne sabbernd mir auf den Schoß nehme und ich denke mir halt so, ich möchte den halt in 30 Jahren noch in die Augen schauen und wenn dann die Möglichkeit da ist, so einen Impact zu bekommen, weil ich an die Idee von Gem Zero und der Klimabewegung glaube, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach. Fairerweise hätte ich das aber nie gemacht, wenn ich jetzt beispielsweise Kinder gehabt hätte, weil es war wirklich echt ein brutaler Job, der Spaß macht, aber der einfach 100 Prozent Aufmerksamkeit
0: gefordert hat. Ja, ich stelle mir das auch äh, unglaublich äh, intensiv vor, ähm, wenn man sich äh, eure Website anguckt, was ihr da ähm, an den großen auch Netzwerken inzwischen aufgebaut habt. Du hast wohl gesagt, ihr seid in der Hälfte aller Wahlkreise auch mit Menschen vor Ort und aktiv. Da, da, da muss man ja nicht nur eine Menge koordinieren, sondern auch wahrscheinlich unglaublich viel Wissensmanagement machen. Ähm, aber würdest du meinen Eindruck bestätigen, dass die... Ähm, die prominenten Gesichter der jüngeren Klimabewegung vor allem Frauen sind und du eine der wenigen prominenten Männer in dem Bereich bist?
1: Also ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ob ich der Quotenmann bin. Das, das, das habe ich jetzt noch nicht äh, evaluiert. Also ich kenne äh, tolle Männer wie Frauen, die sehr aktiv sind. Du hattest ja selber auch schon ein paar genannt. Das wüsste ich nicht genau. Ich sehe das als eine, ich persönlich merke im Alltag da keinen Unterschied. Mhm. Wir haben ja zum Beispiel auch immer noch deutlich, also was schade ist, ja, aber wir haben in der Politik ja immer noch im Schnitt mehr Männer äh, als Frauen und auch in Unternehmensspitzen. Und da sehe ich gleichermaßen ernsthaftes Engagement. Und ich sehe, das hat eigentlich eher was mit, sagen wir mal, einem wachen, aufgeklärten Kopf zu tun, als mit Geschlecht. Das ist aber zumindest meine anekdotische Sicht darauf.
0: Also meine Hoffnung war in der Frage, ob es vielleicht einfach so eine neue Generation ist an an Menschen, die die anpacken und wo jetzt einfach, keine Ahnung, Carola Rakete, Luisa Neubauer, Greta Thunberg, ähm, Carla Rehmzma. Also wenn ich an Klimaaktivismus denke, dann sind es die vier, die mir momentan als erstes einfallen. Und dann kommt Heinrich Strößenreuter und du, aber ich würde vorher sogar noch Katja Diehl nennen, die ja gegen Unterdrückung der Städte durch Autos äh, sich einsetzt. Hm. Und deswegen war meine Frage, ob das vielleicht so eine neue Generation ist, die da auch heranwächst, die vielleicht weiblicher dann auch ist hm. im Aktivismus.
1: Also ich glaube, dass also insgesamt wirklich wir auch anders, also es, es wächst eine komplett andere Generation auf oder mehrere äh, neue Generationen, die auch ganz anders, glaube ich, über Beruf nachdenken, über Klimaschutz nachdenken. Also beispielsweise glaube ich, dass es dass Unternehmen sehr wenig Zukunft haben, wenn sie zu sehr auf eine Person zentriert sind. Hm. Ich glaube sehr stark an einen bestärkenden und unterstützenden Führungsstil. Und natürlich braucht es Klarheit ab und zu. Dennoch glaube ich, dass insgesamt in allen Sphären der Gesellschaft wir eine massive kulturelle Veränderung sehen was Führung heißt und auch, wie man Verantwortung denkt. Also ich glaube, Nichtregierungsorganisationen werden inzwischen deutlich professioneller geführt, gleichzeitig aber auch weniger mit so diesem Mantra einer Person. Also Und, und ich bin mir beispielsweise, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive rede, vollkommen bewusst, dass das eine komplette Teamleistung ist. Also all diese Dinge sind nur möglich mit einem Hammer-Team und wahnsinnig vielen Ehrenamtlichen. Und die müssen auch sichtbar sein und die müssen auch raus und die sollen auch dafür gefeiert werden. Und, sagen wir mal, dieses Hochstilisieren nur einer Person hm. ist manchmal vielleicht für eine Kampagne Wichtig, Aber ich glaube, die Zukunft gehört nicht Einzelkämpfern, sondern Kollaboratoren und Teams. Und da sehe ich einen massiven Wandel
0: und ich bin hoffentlich Teil davon. Du warst vorher im Vorstand der Grünen in München und hast dann gesagt, dass du parteipolitisch äh, den Parteien erstmal den, den Rücken kehrst und den aktivistischen Weg gehst. Hm. Den gleichen Weg hat auch Gerhard Schick gewählt ja damals die Finanzwende mitgegründet hat er auch mhm. aus den Grünen ausgestiegen ist spricht da bei dir so ein bisschen auch der Enttäuschung der der Möglichkeiten zu wirken innerhalb von Parteien
1: gar nicht also es ist also ich meine du du sprichst ja auch schon wirklich so die die sag mal die kritischen Punkte an also was halt erstmal ganz wichtig ist ist, glaube ich also es ist schön wenn sich Menschen ehrenamtlich äh, engagieren in demokratischen Parteien. Aber wenn man eben eine überparteiliche Organisation leitet, dann muss ganz klar sein, da darf es 0,0 Vermengung geben, weil das hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Das heißt also, im Moment mache ich gar nichts bei den Grünen und kann das auch nicht in Zukunft machen, weil das sonst ja überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wenn wir als überparteiliche Organisation agieren. Und deswegen ist es auch immer transparent, zum Beispiel mit wem ich spreche und dass ich immer in der Rolle als ein Überparteilich, Vertreter von einer überparteilichen Organisation spreche. Ich glaube, Parteipolitik, also erstmal finde ich das neugierig, ich fand es auch nett, da im Ehrenamt zu, zu unterstützen. Ich glaube, Parteipolitik ist einfach ein sehr hartes Geschäft und das ist ein wichtiger Teil, wie unsere Demokratie funktioniert. Dennoch, glaube ich, müssen sich alle Institutionen immer wieder die Frage stellen, was braucht es, um am, am Zahn der Zeit zu bleiben? Wo müssen Parteien sich auch öffnen? Ich glaube, dass das auch passiert, aber vielleicht nicht genug. Und insgesamt sehen wir ja schon auch wieder eine Zunahme an an sagen wir, Mitgliedern in manchen Parteien. Also Parteien sind auf keinen Fall jetzt totgesagt. Dennoch, und das wäre, glaube ich, so eine Hauptkritik, die ich an Parteien insgesamt noch hätte. Ich glaube schon daran, dass... Es wichtig ist, da auch Zeit reinzustecken, aber wenn man Parteien möchte, die auch sehr breit Gesellschaft repräsentieren, dann muss man auch stärker auf die Menschen eingehen, die vielleicht äh, zu Hause Kinder haben, aber auch vielleicht ein Unternehmen leiten. Ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was nochmal auf den Tisch muss. Das hat aber jetzt nichts mit meiner Biografie zu tun, sondern ist wirklich eine Analyse, dass es auf jeden Fall wichtig ist, als Partei immer eine breite Mitgliedschaft zu haben und man sich immer fragen muss, wie kriegt man die? Und dann sehe ich eigentlich eine sehr rosige Zeit für unser
0: Parteiensystem. Jetzt kommst du aus der Parteipolitik und bist da nicht mehr Mitglied, dass ich dir jetzt mal äh, mehr oder weniger im Vertrauen eine, eine persönliche Frage stellen möchte, die mich persönlich ähm, seit mindestens fünf Jahren tierisch nervt. Und zwar ähm, setze ich mich ja für die Belange von Menschen mit Behinderung ein. Hm. Und ähm, Natürlich gab es in den letzten Jahren öfter Gesetzesinitiativen von Jens Spahn mit seinem Intensivpflegestärkungsgesetz oder mhm. die Bundesregierung, die geplant hat, das Teilhabestärkungsgesetz zu verabschieden und auch verabschiedet hat. Und jedes Mal wurden dann Behindertenverbände und auch AktivistInnen aufgefordert, ihre Eingaben zu machen. Ja, wir wurden eingeladen zur Anhörung, wir bekamen Gesetzesentwürfe und hatten dann teilweise 48 Stunden Zeit, äh, durch die 300 juristisch feinsten Texten äh, durchzuarbeiten, ehrenamtlich wohlgemerkt, ja. Ja. dass wir irgendwann das Gefühl hatten, okay, das ist eigentlich nur noch Beschäftigungstherapie. Also wir, wir, wir bekommen dann so... Papierro hingeknallt, damit wir beschäftigt sind, damit wir die Klappe halten. Man kann dann sagen, wir, wir wurden ja beteiligt, hm. aber uns beschlich immer mehr das Gefühl, dass eigentlich der gesamte Apparat schon vor der Anhörung wusste, was am Ende bei rauskommen wird. Ganz egal, ob man diese Folklore und diesen Umweg der Anhörung überhaupt macht oder nicht. Hm. Hm. Und da hat sich dann bei mir persönlich eine, eine große auch Enttäuschung gegenüber der 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 Einflussnahme als Zivilgesellschaft in, innerhalb des Diskurses breit gemacht und auch Vertrauensverlust gegenüber mhm. der aktuell regierenden Parteien und meine Frage ist wie schaffen wir es als Gesellschaft wieder so eine Art Selbstwirksamkeit hinzubekommen dass ich als Bürgerin trotzdem das Gefühl habe ich werde Ernst genommen oder wertgeschätzt, wenn ich mich engagiere in einem Bereich über viele Jahre und nicht so pseudopartizipationsmäßig hm. permanent übergangen werde. Also wie, wie kriegen wir das wieder hin? Also
1: ich glaube als erstes bin ich ein sehr großer Fan von von Klarheit und Transparenz und ich finde es total in Ordnung, wenn eben nicht immer alle gleichzeitig mitreden, bloß es muss halt dann klar sein und das Schlimmste ist eben eine scheinbare Beteiligung, wo am
0: Schluss nichts mit passiert. Es gibt hier verschiedene. würdest du dir das Gefühl äh, teilen im Bereich Klimaschutz? Hast du da auch das Gefühl, dass es sowas gibt?
1: Die, Dass es sowas gibt wie eine Scheinbeteiligung oder dass es... Genau. Gibt, äh, ja, also teilweise schon, ja. Und also mich regt es zumindest selbst auf, wenn ich das Gefühl habe, ich, es heißt so, ja, wir machen dann was damit und dann passiert nichts. Und ich meine, eine, man könnte ja auch sagen, eine Art von Protest ja, oder auch ziviler Ungehorsam, den man teilweise beobachten kann in der Zivilgesellschaft, ist ja auch eine Folge der Nichtbeteiligung. Das ist, das ist ja ein Symptom von, man muss offensichtlich lauter werden. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass beispielsweise sowas wie der Bürgerrat Klima, der ja dann selbst initiiert wurde, ist ist eine Antwort darauf. Und auf der anderen Seite, glaube ich, dennoch verstehe ich die Vorbehalte, wenn beispielsweise äh, Beteiligung bindend ist. Also es gibt ja Zwischenstufen, aber zumindest muss es möglich sein, mehr Beteiligung zu schaffen, wo ganz klar darauf reagiert wird und auch eingegangen wird auf die vorgetragenen Argumente und erklärt wird, warum man Dinge tut oder nicht tut. Also eben eine Stärkung des Diskurses. Und zumindest das, was ich noch aus der Wissenschaft weiß, auch wenn das jetzt fünf Jahre alt ist, dass es ganz starke Effekte gibt, wenn Leute wirklich merken, sie werden gehört. Also alleine in einem Gespräch mit einem Politiker informieren sich Menschen viel besser. Deswegen bin ich ein sehr starker Verfechter von einer starken diskursiven Demokratie, wo ganz klar ist, was mit Beteiligung passiert. Und das Schlimmste ist eben, man tut so, als ob Beteiligung stattfindet. Und dann ist es aber eben so ein Versuch, das wegzukehren. Das klappt nicht und geht eher nach hinten los. Und es muss aber dann eben auch politisch ausgehandelt werden, wie weit das geht. Es gibt Länder, die machen das stärker. Also beispielsweise Frankreich hat das ja gemacht in einem KlimabürgerInnenrat. Da gab es auch schon Probleme mit der Umsetzung, weil man gesagt hat, das ist bindend. Also es ist keine einfache Frage, aber sie muss auf den Tisch. Es braucht insgesamt mehr Beteiligung und es braucht vor allen Dingen klare Regeln, wie die Beteiligung stattfindet.
0: Gibt es Tage, wo du selber nicht mehr an ein Ende der Klimakrise glaubst?
1: Wenn ich sagen würde, nein, dann würde ich lügen. Also Wir haben selber wirklich auch ich meine, das Wort Klimaangst kommt nicht von ungefähr, wo wir denken so, oh mein Gott, wir sind ja nur Menschen und jetzt äh, wird da irgendwie ernsthaft darüber diskutiert, ob der Preis für das Benzin 16 oder 15 Cent hat, oder, anstatt die wichtigen Fragen zu stellen, nämlich wie schaut sozialer Ausgleich aus und wie schafft man ein erneuerbares äh, Energiesystem? Also der Wahlkampf hat sich ja auch nicht dazu geführt, dass man jetzt immer optimistisch gestimmt ist. Also ja, solche Tage gibt es, solche Tage gibt es im Team und ich glaube, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, so bescheuerte Tage hat jeder von uns. Dennoch bin ich, und da kann ich hoffentlich für viele sprechen, sehr bestärkt darin, dass hier wirklich Druck im Kessel ist und dass wir vorwärts kommen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass die Mühlen langsam mahlen, weil eine Demokratie ist ja vom Design her langsam. Und das ist auch okay, dass es schwer ist, Dinge zu ändern, aber zumindest ich kann halt von uns aus sagen, wir hören jetzt halt auch nicht mehr auf und wir machen auf jeden Fall noch mehr Druck und um Jump Zero kommt halt jetzt
0: auch keiner mehr rum. Was konkret macht dir Hoffnung außer die Notwendigkeit?
1: Mir macht Hoffnung, dass es Leute gibt, bei denen man glaubt, dass ihnen das wurscht ist und die mir im Vertrauen sagen, ich krieg sowas von einen auf den Deckel von meinen Kindern, die auf Fridays-for-Future-Demos sind und ich krieg Mut, wenn mir Unternehmer sagen, die Frage von Kosten ist eine Frage der Frist und es ist übrigens auch günstiger, wenn man klimaneutral wird und es ist eine tolle Wirtschaftschance. Ich krieg auch Mut, wenn ich... An unsere tausend Ehrenamtlichen denke, die nichts anderes machen, als in ihrer Freizeit wirklich entweder Kommunen klimaneutral zu machen oder mit Politikern ins Gespräch gehen und denen wirklich auf die Nerven gehen, aber halt auf eine konstruktive Art. Und das gibt mir Mut, dass es möglich ist, zum Beispiel die Anzahl der Klimaentscheide, die jetzt bei 60 ist, das haben wir verdreifacht innerhalb von einem halben Jahr. Und da sieht man schon eine Dynamik und eine Power da drin, die, die auf jeden Fall mir Mut gibt.
0: Ich habe vor ein paar Jahren mal den Klimafolgenforscher Mojib Latif getroffen, mhm. der auch in Kiel lehrt und arbeitet. Und den hatte ich auch mal eine ähnliche Frage gestellt. Und der sagte zu mir, ihm macht Hoffnung, dass wir in den 80er-Jahren aus dem FCKW ausgestiegen sind, in den 90er-Jahren die Katalysatoren eingeführt haben in Autos. Und das, obwohl jedes Mal prophezeit wurde, dass die Kühlschrank oder die Automobilindustrie danach ja. komplett am Boden liegt und pleite ist. Ja. Und dass er sagte, gesellschaftliche Veränderungen waren schon immer möglich und wurden auch schon immer gemacht. es war immer nur eben eine Frage der, der Ernsthaftigkeit und dass wir technologisch in der Lage sind, in den nächsten zehn Jahren, also das Ruder noch rumzureißen. Und das fand ich irgendwie sehr, also mir hat das damals sehr viel Hoffnung gemacht. Hm. Ähm, ich frage mich, ob er das immer noch so sehen würde.
1: Also er war ja zuletzt bei uns bei unserer Pressekonferenz und ist natürlich ein sehr inspirierender Mensch. Ich denke auch, dass, sagen wir mal, die ganzen Nebelkerzen, die da teilweise gezündet wurden, äh, einfach dann auch verblasst sind. Es gibt selbstverständlich bei so einer umfassenden Transformation ernsthafte Sorgen und die darf man auch nicht kleinreden, aber ich ich glaube schon daran, dass auf Basis dessen, was jetzt äh, du auch genannt hast und all unseren Wissensstand und, und Gesprächen, dass es im Kern kein Umsetzungsproblem ist, sondern äh, der politische Wille fehlt. Und dafür setzen wir uns eben auch ein mit, mit einem konstruktiven Lösungsvorschlag. Und ich glaube auch, dass, dass sehr, sehr viel davon einfach auch Vorbehalte sind, die man auch aufräumen
0: kann. Gehe ich recht in der Annahme, dass wenn ich dir so zuhöre, dass äh, German Zero genau die Organisation ist, die du gebraucht hast, um Selbstwirksamkeit zu spüren in dem, was dich umgetrieben hat?
1: Ich würde sagen, es war ein äh, glücklicher Zufall. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, um sich selbstwirksam, um Selbstwirksamkeit zu erfahren und sich zu spüren. Ich glaube, es ist jetzt persönlich so, dass ich schon sehr stark fasziniert bin von struktureller Transformation, also dort, wo ich auch wirklich strukturelle Dinge ändern kann. Ich fühle mich aber genauso selbstwirksam, wenn ich meinen Händen in der Erde buddel und Pflanzen pflanze <lacht> oder Musik mache. Also mhm. ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, selbstwirksam zu sein. Und beispielsweise unsere Ehrenamtlichen vor Ort, die wirklich eine Kommune spürbar klimaneutral machen, die spüren ja auch Selbstwirksamkeit. Also es mhm. muss nicht immer irgendwie das große Ding sein um wirklich Selbstwirksamkeit zu erfahren und selbstwirksam zu sein.
0: Auf jeden Fall habt ihr mit German Zero uns von den Sozialhelden sehr inspiriert, als wir die Initiative brechen gestartet haben, weil unsere Idee auch ist, eine sogenannte Inklusionsgrundverordnung äh, zu entwickeln, wow. die äh, sektorenübergreifend, und natürlich auch ministerienübergreifend für eine verpflichtende Barrierefreiheit in der Gesellschaft sich einsetzt. Und auch uns ist natürlich klar, dass das nicht in den nächsten drei Monaten passieren wird, sondern man ganz, 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 ganz viele Hebel gleichzeitig und parallel bewegen muss. Vielen Dank für die Inspiration. Vielen Dank
1: dafür. Also ich werde das auf jeden Fall das Kompliment gleich weiterleiten. Das ist echt total cool das zu hören. Und wenn wir auch irgendwie mit Expertise helfen können, immer gerne. Das motiviert ja auch, wenn andere solche Lösungsansätze aufnehmen. Also vielen Dank für das
0: Kompliment. Sehr gern. Ich danke dir, dass du da warst. Ähm, es war eine große Bereicherung für diesen Podcast und alle weiteren Staffeln, die vielleicht noch vor uns sind, werden wir garantiert immer wieder auf diese Folge zurückreferenzieren. Einfach weil ihr so eine einmalige ja, Initiative seid, die es in Deutschland so, glaube ich, noch nicht gegeben hat und die es unbedingt gebraucht hat. Vielen Dank für euren Einsatz. Vielen Dank, Raul, dass ich hier sein durfte. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.